0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Eh, a media semana vamos a darle seguimiento a un tema que eh, abordamos en su momento, hace escasamente dos semanas, que se presentó el noveno informe del Estado de la Educación, y vamos a darle seguimiento con uno de los temas más sensibles, que dejamos pendiente en ese primer abordaje que hicimos y tiene que ver con la evaluación y la macroevaluación y las posibilidades de mejorar la forma en que la adquisición de conocimientos se puede eh, medir y además cómo poder derivar de ello resultados Efectivamente de mejora. Ayer no tuvimos espacio, entonces había varios de nuestros oyentes que estaban perdidos porque claro, eh, con una programación futbolística eh, ampliada, tan nutrida como la de estas semanas, yo no sé, creo que la de siempre, en realidad, eh, pues obviamente a veces hay que hacer cambios de, de agenda. Pero bueno, ya estamos de nuevo con ustedes a las 8 de la mañana. Boris,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia de hablando claro y sí. Yo creo que dentro de las tareas pendientes no, no, nosotros no hicimos un mensajito para las redes sociales, Vilma. Cierto. Este ahí, sí. mal, porque. Ahora que venía para acá para el programa, con esta mañana tan bonita que está haciendo aquí en la ciudad capital. Venía yo pensando, ¿cuánto nos ha costado hacer esta este país, construir esta sociedad para que sea a través de gritos, a través de descalificaciones, este que tengamos como respuesta los enormes desafíos que tiene el país? Y iban unos niños escolares con sus padres para la escuela y iban aquellos chiquillos tan contentos que uno dice, qué deuda más gigantesca les estamos dejando. A, a estos estudiantes, este, a, en razón de lo que vamos a conversar hoy en el programa, Vilma.
1: Vamos a saludar a Isabel Román, coordinadora del Estado de la Educación. Ya se une a la mesa de Hablando Claro también Caterin Barquero, que es investigadora. Ya ya casi viene con nosotros. Isabel, buenos días, muchas gracias. Buenos días, sí.
2: eh, Boris y Vilma, por la invitación y por seguir conversando sobre este tema tan importante para el país, sin sí, duda. Sí,
1: Está... Eh, agotada,
2: Apaliada. Eh, agotada apaleada. porque
1: porque eh, eh, en el buen sentido del término cuando se emite el informe del estado de la educación eh, hay que eh, hacer una labor muy intensa que no se limita por supuesto para nada a los medios de comunicación y es probable que muchas personas no en, este, conozcan cuál es este el desafío de la diseminación de los contenidos, de los informes que produce el informe Estado de la Nación entre ellos el de la educación pero también el de la justicia y el de la región eh, que implica a los investigadores luego de emitir un nuevo diagnóstico cada año a Mm, volcarse en diferentes públicos de interés
2: Sí, sin lugar a dudas, y, y esa es una fase que muy pocas personas conocen ¿verdad? en el sentido, digamos de la tarea que el, el, el Estado de la Educación tiene un mandato que es no solamente aportar al diseño de la política educativa sino contribuir al diálogo uh -huh. entre los actores sobre la evidencia que existe para acometer esos desafíos que tenemos, y bueno, hay una labor muy intensa que se hace una vez que terminan los informes, en todo el año siguiente es un año de divulgación, de trabajo con los distintos actores sociales, empresarios, sindicatos, eh, eh, municipalidades, eh, eh, en los centros, en los centros educativos, colegios en la, profesionales. Los colegios profesionales, en las universidades, públicas y privadas. El otro día estuvimos en, en la Olicori, por ejemplo, con 100 personas muy interesadísimas en el, en el programa, en el, en el informe. En fin, digamos, todos los actores eh, educativos. Y, y esa es una labor muy importante porque la idea es que esta
0: información sea apropiada por, sí. por los actores educativos. Y estimada Isabel, cuéntenos una cosa aquí en La Confianza. Y en el mandato también está llevarse chaparrones, regañadas, descalificaciones, tan muchas de ellas tan vulgares, insinuaciones tan terribles como las que se hacen después de un proceso tan importante como ha tenido el Estado de la Nación en todos sus informes.
2: Bueno, eh, Boris, nosotros eh, pues lo que trabajamos es eh, generando evidencia eh, y bueno, eh, el informe era como decía Miguel Gutiérrez, siempre nos, nos decía, ¿verdad? El informe es como un espejo, uno ve, uno se ve el espejo para, eh, no para quererse, sino para conocerse y para ver dónde tiene que mejorar, no siempre nos gusta el espejo. Verdad, pero, pero lo importante es que ese espejo de, pues, lo veamos lo más objetivamente posible. Eh, para nosotros, eh, de, pues siempre el, el informe, decimos, no es ni gubernamental ni antigubernamental. Nosotros le damos seguimiento a las aspiraciones nacionales que el país tiene sobre educación y eh, pues donde todos los actores tienen que, eh, involucrarse en la tarea de acometer los desafíos. O, obviamente una parte son los gobiernos, pero no son los únicos actores, ¿verdad? Están todos los demás actores. Y ahí para, para nosotros, más bien, pues siempre extender puentes, ¿verdad? Eh, extender puentes eh, y, y también recordar que el informe no solamente es el diagnóstico de los problemas, sino que te, tiene un conjunto de propuestas, ¿verdad? Un conjunto de propuestas uh -huh. muy nutridas, uh -huh, claro. ¿verdad? Eh, que la idea es que eh, pues también quienes lean el
0: informe se fijen en las propuestas y las retomen. Sí, Isabel, a mí me llamó poderosamente la atención en este aspecto de la evaluación que es la que vamos a ver hoy con, con ustedes, que el país no es que está aprendiendo de evaluación, desde 1892 viene aplicando procesos de evaluación en el sector educativo. Sí, ahí, eh, y, y a propósito
2: de lo que de lo que hablábamos ahora, el informe ha planteado desde en, en su, de su creación eh, distintos desafíos nacionales alrededor del tema de, de, de la educación. A inicios de, del informe planteábamos la mejora de los salarios educativos, en aquel, eh, de los salarios de los docentes en aquel momento, que eran muy bajos. Hemos planteado el tema de, la, de, de atender la exclusión educativa, y también eso no le gustó a muchos gobiernos, porque no era un tema, digamos, que estaba priorizada en la agenda pública, ¿verdad? No era un tema que se discutía hace 20 años, no discutíamos mucho sobre exclusión educativa y, y el, digamos, con el informe logramos colocar ese tema la, el, como preocupación de la sociedad costarricense. También el tema de, de, la, de la calidad de los docentes, de la universalización de la, de la secundaria, son otro conjunto de desafíos, ¿verdad? Eh, y bueno, y justamente uno de los desafíos eh, que, que, que ahora el informe plantea tiene que ver con el tema de eh, crear un sistema de evaluación. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Bueno, porque como bien decís, Boris, desde 1892, este país fue pionero, digamos, en establecer mediciones y empezar a establecer mediciones. Sin embargo, eh, fuimos pioneros igual en infraestructura,
0: sí. hace muchos años. En muchas cosas hemos sido pioneros. Pero
1: nos hemos quedado rezagados. Y siempre decimos que hemos logrado lo más en la consolidación de una institucionalidad eh, que atienda los desafíos que en democracia los ciudadanos esperan. Eh, y parece que no lo menos ustedes hablaban de 1892 pero poniendo una, una barrera un poco mucho más cercana en el contexto lo cierto es que del 2012 parece que venimos este dando pasos hacia atrás en sí. términos de evaluación eh, y de procesos de evaluación eh, nacional porque tantos cambios tanto eh, y esto esto tiene que entenderlo la el, el, el administración actual, cuando el Estado de la Educación señala retrocesos significativos una y otra vez y alude a que las variables técnicas ceden ante los ímpetus de cada administración hace un señalamiento a varias administraciones, uh -huh. y eso no significa... Eh, eh, que el informe, como decía usted bien, sea pro o antigubernamental, sino que hace una serie de referencias de los hechos eh, que lamentablemente eh, generan una circunstancia que no favorece a la mejora continua del proceso educativo y la evaluación en él verdad como una materia tan significativa. Quiero saludar a Katherine Barquero, que se nos perdió, pero ya pero ya, ya, pero ya ya, fue, ya ya encontró el lugar, que ya encontró el sitio. Eh, eh, darle la bienvenida porque ella es la que hace en el informe del Estado de la Educación, digamos, una, una tarea... Eh, específica de escalpelo quirúrgico con el tema de la, de la evaluación. Entonces, por eso nos acompaña esta mañana también. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias. ¿Por qué la macroevaluación? Bueno, primero habría que decir cuál es el objetivo de un proceso de aprendizaje, algo que es muy básico, y cuál es el cumplimiento en ese objetivo del específico eh, de la macroevaluación, Isabel. Sí, tal vez ahí eh, recordar que vamos a ver,
2: un, hay distintas formas de, 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 de analizar el desempeño de un sistema educativo, ¿verdad? Uno lo puede eh, analizar por, por la solución educativa, eh, por el tema de la calidad de los docentes, por el tema del currículum, por el tema del rendimiento de los estudiantes. Y aquí, cuando hablamos de rendimiento de los estudiantes, es cuando pegamos con el tema de, de, de macroevaluación y de evaluación, porque la evaluación es, con, es consustancial. ...a cualquier sistema educativo, ¿verdad? Y eh, la literatura reconoce los sistemas de macroevaluación, ¿verdad? Como un factor determinante para la transformación educativa y en este contexto, post pandemia en particular, ¿verdad? Eh, las, esas crecientes presiones que tienen hoy los sistemas educativos del mundo de retroalimentar estrategias de nivelación y de aceleración de aprendizajes de la población educativa, estudiantil, tras los rezagos que nos dejó la pandemia, pues con muchísimo más razón se requiere información para la toma de decisiones y para retroalimentar esa, esa nivelación. Eh, y pues la crisis esta de la pandemia pues eh, reveló que los sistemas educativos necesitan generar, digamos, como un conjunto de información. Eh, y aquí es muy importante porque el tema de la, de la macroevaluación es, tiene una importancia medular, porque los... Los sistemas educativos están sometidos a una presión al cambio, pero el tema es hacia dónde el cambio, ¿verdad? Y, y entonces ahí es muy importante hacia dónde cambiar y para eso la dirección del cambio la determina el conocimiento de lo que saben y no saben los estudiantes, porque ahí es donde podemos decir, bueno, no saben esto, entonces vamos a mejorar por aquí, vamos a mejorar por allá. Eh, entonces, en ese sentido... La, la evaluación ocupa un lugar central, eh, proporciona datos y análisis e interpretaciones válidas y confiables para los para los tomadores de decisión, permite una idea más precisa de lo que saben y no saben los estudiantes, también permite hacer comparaciones objetivas, digamos, de cómo avanza ese, ese conocimiento, ese rendimiento de los estudiantes, permite la rendición de cuentas, ¿verdad?, de los sistemas educativos de cara a la sociedad, o sea, la macroevaluación eh, y, y la evaluación en general, con Cumple ese papel central eh, y, y, y el más importante es que genere información para que los docentes tengan en las aulas, puedan en las aulas, digamos, eh, diseñar estrategias pedagógicas para la mejora educativa de sus estudiantes, que es al final lo que todos andamos buscando.
3: Yo tal vez agregaría que, eh, digamos, otro objetivo, tal vez la macroevaluación. Básicamente la gente cuando piensa macroevaluación tiene que imaginarse como implementación de pruebas a nivel nacional. Pero en realidad, eh, un poco la discusión que nosotros damos en este capítulo, en el informe, es que hay que verlo más allá de la implementación de pruebas. Pero volviendo a la importancia, tal vez para agregar a lo que decía Isabel, bueno, eh, dos cosas, ¿verdad? La macroevaluación también nos da información sobre si estamos o no cumpliendo con las expectativas curriculares. Nosotros tenemos programas de estudio y aspiramos a que cada estudiante, al finalizar cada año escolar, cumpla o no con determinados aprendizajes. Esos aprendizajes están enmarcados en una política uh -huh. que les va a permitir insertarse exitosamente a la sociedad del conocimiento y seguir sus trayectorias educativas o en su inserción exitosa en el mercado laboral. Entonces, garantizar que estamos cumpliendo esas expectativas curriculares que como país definimos es fundamental. Y además, provee información, como decía Isabel, es vasta información, pero también para la mejora de la educativa, básicamente para diseñar políticas basadas en evidencia. Uh -huh. Y sobre todo, para darle seguimiento al cumplimiento de esas expectativas políticas que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces implementamos políticas educativas que tienen una buena intención, pero no le podemos dar seguimiento a su efectividad en el tiempo, ¿verdad? O ver si su efectividad necesita un trabajo específico diferenciado en ciertas áreas, ¿verdad? Y ahí es donde la macroevaluación viene a aportar significativamente. Y viéndolo ya solo desde el punto de vista del, de, la, de la evaluación de estudiantes, también hay todo un aporte en las neurociencias que dice todos los beneficios que tiene la evaluación para el estudiante, entre ellos la autorregulación de emociones, ¿verdad? Cuando un estudiante se enfrenta a una prueba, claro. y si es de altas sí. consecuencias, tiene que aprender a manejar las emociones para poder desarrollar eh, la prueba que está desarrollando, sí. y esto es una habilidad fundamental para el, para el mercado laboral ah, claro. y el éxito claro, educativo. Pero cuando
1: usted plantea que la macroevaluación no solo es la implementación de, de pruebas a
0: estudiantes,
1: es, eh, usted está refiriendo que en el país lamentablemente las pruebas se convirtieron en un fin en sí mismas y que no hemos podido ser capaces desde los equipos de la política pública que hacen las pruebas desde el cuerpo docente y los padres de familia de entender para qué es que sirve la macroevaluación y para qué deben servir las pruebas. Así es,
3: lamentablemente de toda la trayectoria del sistema de macroevaluación que nosotros tenemos, es un, desde 1892 hemos implementado pruebas a nivel nacional, pero se ha reducido a eso, ¿verdad? A la implementación de pruebas y particularmente el papel principal que ha diseñado el Ministerio de Educación Pública, quien ha estado a cargo en toda la historia del sistema, ha estado reducido a la logística e implementación de pruebas, ¿verdad? Ver cómo aplicamos las pruebas en todo el país, los diseños también, eh, si si podemos distribuir en papel y lápiz o con uso de recursos tecnológicos la prueba las pruebas en distintos centros educativos, pero ese ha sido el papel central del Ministerio, diseñar las pruebas verdad
0: y, y aplicarla
3: todo el tema de logística sí. e implementación pero esto ha operado con un vacío histórico sí. y es el uso de la información para la mejora educativa
0: Catherine e Isabel, eso que están apuntando es muy importante, ¿verdad? porque hemos cargado y las familias cargan The <laughs> cat que las pruebas son solo para los estudiantes y ahí revictimizamos a los estudiantes entonces la macroevaluación significa un sistema como ustedes dicen que debe ser transparente, robusto y confiable que evalúe todo el proceso, no solo el examen que se le hace al estudiante para que la gente pueda entender esto.
2: Exacto eh, cuando se habla de la mejora educativa al final lo que estamos hablando es de esas mejoras de las prácticas pedagógicas en las aulas, verdad, que los docentes tienen que mejorar para que efectivamente los estudiantes aprendan el currículum, ¿verdad? El currículum nacional, contextualizado, y ahí podemos entrar en todas las discusiones, pero lo central es esto. Ahora, ahí lo importante es entender, tal vez con una mayor perspectiva, que es que los países en el mundo verdad han evolucionado de ese tema de las pruebas a la construcción de sistemas de evaluación, ¿verdad? A esa, digamos, a esa construcción de, de, de algo más comprensivo, que como bien decías, Boris, es decir, la pregunta es ¿qué evaluar? Sí. ¿verdad? Y obviamente una, una parte de la evaluación es lo que saben y no saben los estudiantes, pero también la evaluación incluye el, eh, al docente, al centro educativo, al contexto donde ocurre el, el proceso de aprendizaje. Y, y es en esa línea, digamos, que este capítulo, cuando nos enfrentamos a este tema, dijimos, bueno, pasamos de, de bachillerato a faro y de faro a, a nuevas pruebas entramos en un periodo de inestabilidad verdad, y esta crisis nos tiene que servir para algo, entonces hagamos como una discusión y devolvámonos en la historia para ver cuál ha sido como la evolución de Costa Rica en el tema de la devaluación y es que hicimos este análisis para tratar de comp comprender ¿Cuáles son los elementos de un sistema de macroevaluación? Incluso como lo dice la OSD, Y tal vez ahí
1: podemos repasar los componentes e Ir viendo cada uno de esos componentes Vamos a hacer una pausa, son las 8.18 Y volvemos para ampliar el foco En el tema de eh, ¿Cómo convencernos como país De que necesitamos una agencia de evaluación independiente cómo funciona en otros países eh, del mundo? Eh, ¿Y por qué es que es pertinente cambiar ello, eh, aún con el escosor que el tema de las pruebas eh, genera y cómo se ha convertido además en el eje de la discusión. El tema es cuál es la prueba, no para qué sirve, no con cuáles propósitos, no tendiendo, ¿Con cuáles mejoras no tendiendo a qué, pues si se van a devolver los resultados. Mm -hmm. ¿Cómo, verdad? Evaluar. Eh, para mejorar Volvemos
2: Colombia
1: Con un país en sintonía 8.21 de la mañana Conversamos con Isabel Román y Katherine Barquero De el Estado de la Educación Y hoy estamos poniendo el foco En un tema Que parece Por un lado Muy técnico y alejado De la realidad eh, cotidiana Pero por otro lado se vincula justo a esa realidad cotidiana, en tanto las pruebas generan enorme eh, resistencia eh, de plano. Cuando se trata de implementar un cambio, se dice no, ¿verdad? Eso pasó pasó con Faro, que además fue, digamos, un, una, un proceso sin concretar, podría decirse. De pronto, con el bachillerato, pues obviamente había mucha algarabía con que se quitara, ¿verdad? Es que quitarnos eh, obligaciones, responsabilidades, pareciera ser muy propio de esta idiosincrasia latinoamericana nuestra. Eh, y ahora nuevas pruebas que, digamos, son poco apropiadas, por decirlo, en el sentido de que han sido no
0: apropiadas por... Por todos los actores. Un experimento en proceso.
1: Y me gustaría que lo explicaras un poco, porque de verdad que esto de las pruebas es toda una entelequia, y no como no tenemos claro para qué son, aunque ya lo hablábamos en el segmento anterior y ya lo explico a ellas, lo cierto es que siguen prestándose a mucha mmm, elucuración y elaboración sin, sin fundamento.
2: Sí, tal vez ahí señalar de manera general para que todos entendamos, así como decimos, que la evaluación es algo consustancial al sistema educativo, o sea, cualquier docente sabe de la importancia de la evaluación. También es un bien público de alto valor social. Siempre y cuando, siempre y cuando, ¿verdad? Todos los actores educativos y sociales se apropien de sus resultados y estos generen mayores, eh, digamos, generen mejoras concretas de las cuales todos se benefician, ¿verdad? No es es algo solamente técnico, sino también es un espacio de diálogo eh, entre los actores, ¿verdad? Y eso es a veces lo que no logramos. ¿Por qué? Porque, eh, y ahora Catherine puede eh, especificar, digamos, como esta trayectoria que hemos tenido alrededor de las de las pruebas, el tema es que hemos, digamos, como que hemos, nos hemos concentrado como un elemento específico, ¿verdad?, muy importante, que es la aplicación de la prueba, eh, pero hemos olvidado lo más importante, que es Primero, que esas pruebas estén bien hechas. ¿Por qué? Porque al final lo que andamos buscando es la devolución de los resultados para tener un diálogo informado entre los actores sociales sobre los desafíos educativos que tenemos. O sea, si si la evaluación no provoca un diálogo informado entre los actores sociales, los padres de familia, los docentes, uh -huh. las autoridades educativas y todos los, que los actores que están involucrados, entonces eh, eh, digamos como que no cumple, cumple su objetivo principal que es lo que todos andamos buscando, la mejora educativa de los estudiantes, de las y los estudiantes.
3: Sí, tal vez eh, también agregar que eh, esta reducción, digamos, que hemos tenido solo al término de pruebas eh, y cuando uno analiza las prácticas internacionales más efectivas en la materia, lo que se da cuenta es que los países que sí han avanzado hacia la construcción de sistemas de macroevaluación Hacen una cosa en particular y es que las audiencias forman parte de todo el proceso de la implementación, el diseño y el uso de las pruebas. Cuando ¿verdad? hablamos
0: de audiencias, Catherine, ¿a qué nos estamos hablamos, refiriendo?
3: Hablamos, por ejemplo, de involucrar a las personas docentes, a las personas directoras y a las familias. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los países con mejores modelos en esta línea, lo que hacen es decir, bueno, docentes, vengan y contribuyan al diseño de la prueba pasan por un proceso de capacitación y apropiación de los resultados. Y finalmente la información se les da para que pueda, o sea, se traduce hacia prácticas pedagógicas que le dan información claro. útil al docente para poder mejorar la práctica. E, de
0: intrínsecamente aula. ellos están y ellas están siendo evaluadas en este es, proceso. Exacto,
3: y, pero forman parte.
0: Capacitadas.
3: Forman parte, son una voz que se escucha en el proceso de diseño, implementación y uso, ¿verdad? Y eso nosotros sí nos hemos quedado un poco atrás. Nosotros, de hecho, para esta edición del informe, hicimos un estudio con un grupo de docentes para conocer qué es la información que ellos requieren de las pruebas. Y ellos dicen, las pruebas las necesitamos, pero necesitamos esa información para que las podamos usar en el aula, ¿verdad? Y Lamentablemente, este muchas veces lo que nosotros hemos llegado es simplemente a generar un informe nacional de resultados desagregado por zona, por eh, por centro educativo, por dirección regional educativa, eh, con un porcentaje de niveles de desempeño y con una descripción muy básica en, en, en las últimas dos Pero, pruebas. Catherine, eso
0: centrado en la evaluación de los conocimientos de los estudiantes, de los estudiantes? no en la evaluación de los docentes, de la infraestructura no. educativa, oh, no. de la institucionalidad misma del Ministerio de Educación no, Pública
3: Ahí tal vez, Boris, señalar que en general Costa Rica, su sistema se ha reducido a la implementación de pruebas, pero solo a la evaluación de estudiantes uh -huh. sí. No hemos logrado mejorar los instrumentos metodológicos de las pruebas porque como bien ya ustedes lo mencionaban cada vez que hay un cambio metodológico hay resistencia y es por las debilidades que en el mismo proceso se van generando y por las debilidades para comunicar los alcances la difusión, el uso por las debilidades para ser partícipes a los actores educativos que van a hacer uso de esas pruebas también ¿verdad? entonces eh, esto ha impedido que el uso de, de toda esta información sea realmente efectivo en el aula ¿verdad? y estos cambios metodológicos lógicos también no, nos han, nos, no es la primera vez que ocurre que carezcamos de instrumentos de evaluación. De hecho, Costa Rica acumula 20 años, cerca de dos décadas, en las que en toda su historia no uh -huh. ha tenido información uh -huh. sobre qué
1: aprende el estudiante y sobre la efectividad de las políticas. Es que terrible dimensionar también. que han pasado dos décadas uh -huh. y que no hemos logrado subsanar la terrible deficiencia de la asignatura, de la evaluación del sistema educativo costarricense. Y claro, en estos temas, el que no avanza necesariamente está retrocediendo. Usted estaba hablando de las prácticas de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, de las mejores prácticas. Isabel, eh, y quisiera saber si ahí podemos insertar el tema de cómo en mejores prácticas internacionales se plantea la necesidad de separar la evaluación, la macroevaluación de las tareas consustanciales de los Ministerios de Educación, que esto es algo que se ha um, a lo que se ha reaccionado con mucha sorpresa eh, 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 por parte del Ministerio, pero que ya está probado en otros países. ¿Por qué la macroevaluación debería salir de la esfera del Ministerio de Educación Pública?, cómo se hace con los sistemas de evaluación de la calidad que son normas ISO y otras que se aplican por parte de órganos independientes para otro tipo de quehaceres eh, de la vida. Tal vez, digamos,
2: una de las conclusiones de la revisión de las experiencias internacionales, porque tal vez decir, Vilma, que esto nosotros, este capítulo del informe, nosotros lo hicimos consultando, digamos, revisando las mejores prácticas internacionales y consultando expertos eh, internacionales que nos apoyaron de América Latina, de países que han avanzado más, que están más adelante de nosotros. Estamos diciendo Uruguay, Chile, eh, Colombia, eh, que están muchísimo más avanzados. Y aquí un poco a manera de reflexión general es que el consenso es que para implementar un marco de referencia de la evaluación y que tenga impacto en la calidad de la educación, el, eh, es necesario contar con un arreglo institucional, verdad, una gobernanza eh, que habilite la concertación la concertación social, eh, y las definiciones, y, y para eso es muy importante la conformación de sistemas robustos, ¿verdad? En, en términos de sus definiciones fundamentales, sus objetivos, el diseño de la implementación de los instrumentos, la operacionalización, la devolución de resultados, y, y esa gobernanza es muy importante para la credibilidad. Uh -huh. para, para la credibilidad, para que todos los actores se sientan... Eh, digamos que ahí hay una cosa robusta, ¿verdad? El, los sistemas de macroevaluación tienen una serie de, de condiciones, ¿verdad? Un buen sistema de evaluación tiene que ser riguroso y técnicamente sólido, uh -huh. o sea, una buena fundamentación científica y técnica una buena planificación, banco de ítems eh, debidamente construidos con sus protocolos eh, cuadernillos de explicativos para las diversas pruebas, acción, digamos, tiene que tener estrategias de capacitación ¿verdad? para, para el personal técnico como decía eh, 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 Catering, eh, para los usuarios tiene que tener, eh, tiene que ser un sistema contextualizado, tiene que tener diversas pruebas, ¿verdad? no solamente son las pruebas, nosotros tuvimos historia ...una prueba de certificación al final de la secundaria que siempre fue como la admiración de América Latina wow Costa, ah, el claro, Costa Rica tiene esa prueba de certificación que la tiene que la como la tiene Finlandia como la tiene exacto sí. verdad pero eh, pero nos quedamos en la prueba verdad no construimos y avanzamos más hacia ese sistema que tiene una serie de componentes y para y, cómo eh,
1: quitamos la prueba
3: tal vez para, para ampliar ahí un poco el, en estos temas de las agencias en realidad esto es una práctica que la OCDE ha venido recomendando desde la última década del siglo 19, ¿verdad? Esto, wow. esto no es reciente. Eh, en el Hace
1: 30 años y más. Y
3: las prácticas internacionales eh, que revisamos, eh, reportamos más de 30 países que tienen modelos de este tipo, agencias eh, autónomas de evaluación y que, por supuesto, están asociados a eh, sistemas educativos con mejores resultados también. Esta práctica lo que, lo que busca y lo que se recomienda es precisamente liberar. Al, al ministerio por decirlo así de un proceso técnico y centrarse más en el, en el seguimiento el diseño y la implementación de los política educativa no. la agencia por su parte se va a encargar de la rigurosidad técnica de la elaboración de las pruebas y no solo estudiantes ¿verdad? esto va a permitir una innovación educativa también para evaluar sí. a instituciones educativas como tiene Brasil que tiene eh, indicadores de eh, por, por escuelas donde se puede ver los resultados por escuelas y también hacia las personas docentes, incluso avanzar hacia la evaluación de habilidades blandas o las otras que son tan importantes como las evaluaciones socioemocionales que ya Colombia y Uruguay han
1: venido implementando. ¿Está hablando un poquito de esto, de lo que se hace en otros países que ya nosotros deberíamos poder estar aplicando ¿verdad? Porque el, el agua tuya está inventada. Eh, yes. No sé si ibas a apuntar en esa misma medida para no, no cambiar de claro, tema. No, so, solo,
0: ¿dónde debería estar? ¿Dónde debería estar esa agencia verdad, para no ser rechazada de inmediato uh -huh. para que haga la aplicación de estos instrumentos?
2: Nada más, solo una cosa que tiene que quedar claro. O sea, el tema es que la, hay que entender que la macroevaluación educativa es un sistema que está dentro del sistema educativo. Uh -huh. Claro, forma sí, sí.
3: parte sí, del sí. sistema educativo. Sí, y que operen cuatro componentes, ¿verdad? Nada más para repasarlo muy rápido, porque eso es parte de las prácticas internacionales también. Necesitamos un marco de referencia normativo que nos diga qué evaluar, cómo evaluar, para qué evaluar, a quiénes evaluar, ¿verdad? Y eso nosotros lo tenemos muy limitado. Y en particular, las prácticas de otros países lo que nos dicen es, hay que tener fines, equilibrios entre fines normativos y sumativos. Y actualmente, en nuestro caso, estamos muy cargados en fines sumativos, ¿verdad? Y los fines formativos son los que nos permiten ir midiendo mejoras eh, en el transcurso mientras se hace una prueba y otra. verdad Por ejemplo, cuando se hace una prueba diagnóstica, el objetivo principal es decir, bueno, yo aplico una, una prueba diagnóstica, pero tiene un fin no, eh, formativo que es ver después de una intervención si los resultados mejoraron o no. ¿verdad? Eh, actualmente nosotros, por ejemplo, en las pruebas en general de todo el sistema, lo que hemos tenido son más alcances sumativos, que es sí. la famosa nota de certificación al final y el estudiante se va y concluyó sí. o no concluyó, pero son pruebas de altas consecuencias para las personas estudiantes y eso me lleva... A la parte de los instrumentos de medición, que es el segundo componente, y donde esa parte de los instrumentos de medición, que hablamos del diseño de pruebas, está a cargo de las agencias autónomas. ¿Verdad? Que garantizan la credibilidad, la consistencia técnica y además incluso garantizan un uso eficiente de recursos. Por ejemplo, nosotros, eh, una cosa que tienen las agencias, ...es que crean bancos de ítems, ¿verdad? Entonces ellos van eh, generando eh, preguntas, van midiendo su efectividad, su consistencia... ...y la que no sirve se quita. Pero Costa Rica cada vez que hace una prueba nueva tiene que crear ítems nuevos. Eso no ocurre en ningún país del mundo. Es exageradamente caro y nos limita la innovación educativa... Por ejemplo, uno de los principales desafíos que enfrentamos en el ámbito de las pruebas uh -huh. es que no hemos logrado diseñar desde el 2012 uh -huh. pruebas acordes a los programas de estudio, sí. o sea, que nos midan realmente la competencia comunicativa, la resolución de problemas matemáticos, y en particular un estudio que hicimos para eh, uh -huh. matemáticas, uh -huh. lo, que, eh, lo que vemos es que seguimos evaluando es con pruebas de marque con X procesos de, ma de que, sí. procesos
0: matemáticos, de matemáticos,
3: cuando deberíamos de tener respuestas eh, construidas, ítems de respuestas construidas, donde el estudiante pueda ir generando todos los pasos que lo llevaron a, las, a la respuesta correcta. ¿Por uh -huh. qué? Porque, por ejemplo, el desarrollo de la matemática el programa de estudios dice hay que ir cumpliendo con estos procesos. Entonces no nos quedamos muy cortos realmente en poder medir el objetivo principal, que es medir las expectativas curriculares si las alcanzamos o no desde 2012 hemos tenido muchas deficiencias para poder eh, lograr eso. Y digo 2012 porque fue el periodo en el que se dio eh, la reforma de los programas de estudios hacia el ámbito de las competencias, habilidades que desarrollan competencias, ¿verdad? Porque todos los programas de estudio miden competencias. Eh, y eso este, pues no es un problema que enfrentan otros países del mundo, ¿verdad? Como tienen una solidez en esa línea... Eh, rápidamente pueden adaptarse, como decía Isabel, al cambio y mejorar que tengamos por lo menos una medición robusta y confiable de los programas de estudio, en nuestro caso de, de estudiantes, ¿verdad? Pero no eh, la parte de las habilidades socioemocionales es algo que des, vino... Tomando importancia después de la pandemia, en nuestro caso, pero es algo que ya data desde hace 20 años en, en otros países del mundo y a los que hay que darle seguimiento también, porque la literatura constante que es uno de los principales predictores del aprendizaje.
1: ¿Por qué, estiman ustedes, hemos experimentado este significativo retroceso en esta área en particular? Y nos ha sido imposible, y yo insisto en que puedan explicar un poco cómo es que funcionan este estas agencias de evaluación independientes que pueden estar adscritas a la dependencia educativa Exacto. o no, porque hay otras que no lo están. En otras partes están, digamos, por ley específica creadas para funcionar de manera eh, totalmente autónoma. Pero ¿por qué... Hemos experimentado este gran retroceso y no podemos observar mejores prácticas de otras naciones que están intentando, ¿verdad? Si bien es cierto, el tema educativo es un gran problema, ¿verdad? De rezago en una gran parte del mundo con el sobre todo con el eh, frenazo de la pandemia. Eh, y otras condiciones que se han presentado y en América Latina particularmente entiendo yo con unos eh, estrechamientos económicos tan severos pero sin embargo hay hay otros países que sí están avanzando pues a ver es que vamos a ver
2: aquí lo que tenemos que tener claro es que nosotros pasamos de bachillerato ahora que esa era esa prueba de certificación que teníamos y bachilleratos digamos cuando se hace la reforma curricular que cambia los programas de estudio a un enfoque de competencias, de repente ya ese enfoque que tenía la prueba de bachillerato más referido a un temario ¿verdad? Eh, eh, se queda, digamos, insuficiente es insuficiente porque ya la, 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 la máxima prueba que teníamos no calza con el currículo y entonces ahí se, se evoluciona a Faro eh, Faro tiene, digamos, empieza a cambiar con, para para, para a generar esa coherencia entre prueba uh -huh. y currículum, pero bueno, ahí justamente nos sale la jarana de la cara, no tenemos una rigurosidad técnica, ahora Y entonces Faro digamos, se aplica y eh, tiene un fallonazo, digamos, en el tema del, del cuestionario de factores asociados, que son cuestionarios que se aplican, ¿para qué? Para explicar los resultados. Esos cuestionarios se aplican en todo el mundo, los aplica PISA, los aplica la UNESCO, y suelen ser, suelen ser cuestionarios bastante pequeños, pero digamos, alguien se puso creativo en el ministerio y empezó a preguntar más de lo que pero tenía que tenía preguntar. Que dinamitó toda y Dinamitó. Dinamitó todo. Pero para... ahí, de, eh, ¿qué es lo que pone en evidencia? La debilidad técnica. ¿verdad? la debilidad técnica y bueno y ahora estamos en otra nueva prueba digamos que hay una buena noticia de que no se suspenden las pruebas las pruebas estandarizadas este gobierno mantiene las pruebas y ahora estamos digamos como en, en, en un año donde como que en un año se trató de resolver lo que no se había hecho y, y, a, y empieza a generarse un montón de pruebas sin capacitación a los docentes, se estresan los padres de familia se estresan los docentes ¿verdad?
1: los muchachos y los protestan muchachos. y cuando van a protestar y tres horas después, el Consejo Superior de Educación dice: Bueno, no, y bajémosle, bajémosle el promedio. Entonces, pareciera ser que el propósito de la prueba es uh, o sea, regresar a los alumnos. Sí,
0: la prueba y, y no la evaluación. Y, claro, y, por y aquí. Por otro
1: lado, claro, se, se hace una concesión de carácter político inmediato. Claro. Y aquí, eh, aquí. nos trastoca todo. Y nos, eh, digamos, falsea. El fundamento de las pruebas. Exacto. Que yo no sé si están bien hechas o no, digamos. Pues aquí, no el, tema, aquí
2: el cuidado es que no votemos no al chiquito y la palangana, como decía Exacto. mi abuelo. Sí, sí, sí No votar sí, no al chiquito sucia, y la no palangana. El niño. Porque, digamos, volviendo al tema de la idea de la gobernanza y de los sistemas, ¿qué es lo que se plantea? Bueno, ¿qué es recomendable, digamos, que los. Entes encargados del diseño y la, la implementación de las pruebas deslinde con claridad sus funciones respecto a otros actores del sistema. Por ejemplo, ¿qué tenemos en el sistema? Tenemos al Consejo Superior de Educación, que es el que define la política educativa. Tenemos al Ministerio, que es el que la aplica. ¿verdad? El ente evaluador, digamos, es un ente que se va a asegurar una independencia técnica, sí. ¿verdad? No es que tenga una independencia en términos de la, de la política curricular, ni mucho menos. Es una independencia técnica para hacer bien lo que hay que hacer, ¿verdad? Y acompañar al proceso y rendir cuentas, obviamente, al sí. Ministerio del Consejo Superior de Educación. Vean, ustedes de definieron una política y un currículum, eh, eh, ustedes. Necesitan apoyar a los docentes en la aplicación de ese currículum y vean ustedes toda la información que tienen y nosotros le aseguramos ponerle ahí la información más confiable y creíble por todos los actores
0: educativos para que ustedes hagan la mejor educación. Pero hoy por hoy suena tan perverso y tan engañoso porque estamos cifrando todo en la prueba que se le hace a los estudiantes. Por eso es que yo insisto, ¿verdad? un 33% de los de los centros educativos no cumplen con el currículo completo. Evaluamos a los estudiantes. Y entonces después ahí pueden haber manejos en no, los no, resultados muchos, finales... Son no 33%. Sí. Por eso puede haber una manipulación de los resultados. Entonces decimos, salimos bien porque tantos pasaron y no, y no evaluamos el sistema como tal.
3: Es que, digamos, un poco a la pregunta que decía Vilma de por qué no hemos logrado avanzar en esta materia, mucho ha sido porque la rectoría ha estado a cargo del Ministerio de Educación Pública, cuyos objetivos varían en función de cada gobierno de turno. Esa ha sido la realidad de nuestro sistema educativo desde que, lo, desde que evaluamos uh -huh. a, a las personas estudiantes. Entonces, por ejemplo, entre en la década de 1975 a la del 82, se dijo no, quitemos las pruebas porque no necesitamos las pruebas para medir eh, las expectativas curriculares cuando se dan cuenta un vacío enorme de que no se sabía qué estaban haciendo las personas docentes, si están aplicando los programas de estudio, si las personas estudiantes están cumpliendo con las expectativas curriculares o no y entonces vuelve otro gobierno que dice vamos a retomar la evaluación y eh, con objetivos específicos ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué pasa? Eh, por ejemplo, Faro eh, y, y los cambios I'm yes digamos en, en los eh, de hecho en esta década del 75 al 82 el, la, la medición se dio a través de las metas del plan nacional de desarrollo verdad esa fue eh, la evaluación si alcanzamos o no las metas del plan nacional de desarrollo pero sin ninguna medición del sistema educativo ¿verdad? entonces ha habido distintas fases que cada gobierno viene y dice bueno yo mis expectativas mis objetivos los voy a medir así y así y entonces nos lleva a constantes cambios metodológicos que que no se concretó. Descubriendo el agua tibia. Y, y por ejemplo, eh, con Faro hubo una buena intención, que fue, incluso fue la primera vez que incluimos ítems eh, semiabiertos, ¿verdad?, donde el estudiante podría generar algunos pasos, no solo de, de marque con X, eh, pero que no se concretó, por las razones que ya sabemos. Entonces, cada vez que queremos generar un cambio metodológico que pareciera ir en una dirección, correcta las debilidades técnicas eh, no, nos ponen un claro freno. entonces apostar
2: a digamos a un ente que cumpla digamos con la, las características de que sea tenga una autonomía técnica sea transparente eh, tenga flexibilidad y buen financiamiento desarrolle, desarrolle comunicación solvencia técnica verdad o sea aquí y, y volver a, recu a insistir no es que esa instancia se desvincula del ministerio de educación es para el nada es su brazo
3: derecho es su sistema. brazo
2: derecho pero tiene una autonomía técnica técnica, ¿Verdad? Que, mit, que que controla la mano política, Así es. que controla la mano peluda, ¿verdad? En el sentido de que, digamos, como que de repente, de, no sé, en bachillerato decía si el ministro de turno, no le gustaban los resultados, había ni a la curva. ¿Verdad? Y, y esas curvas, de, entonces, ¿estamos o no estamos? curvas peligrosas. Los conflictos de
3: interés también vienen, por ejemplo, cuando se dice, bueno, eh, vamos a hacer solo una prueba y tiene que tener tantos ítems. O solo vamos a evaluar ta, tal cosa del programa de estudio, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando usted di, interfiere con cómo tiene que ser la prueba, este ¿Qué debe incluir si su objetivo es medir el programa de estudio? Debe haber un proceso técnico que garantice que el instrumento que se diseñó mide las expectativas curriculares que están en los programas. Pero el problema es que hay mucho tipo de conflicto de interés, digamos, no porque esto ha sido una pregunta, bueno, pero ¿cuál es el conflicto de interés? El conflicto de interés es en el tipo de prueba, en el cómo tiene que ser la prueba, en el qué tiene que contener la prueba, en el peso de la, del, de la nota que tiene que tener la prueba, ¿verdad? O sea, es...
1: Permítanme, por favor, doña Isabel Román y Catherine Barquero, vamos a hacer la última pausa y regresamos. Yo, este, quiero mantener el dedo en el reloj esta uh, posibilidad de establecer un ente de acreditación independiente, por ejemplo, eh, como uh, algunos países que van un poquito más adelante que nosotros en esto, y no digo Finlandia, ¿verdad?, pero Chile, Uruguay... Eh, ¿Cómo podemos eh, incorporarlo en la política pública del país? Porque por algún lado tenemos que empezar a mejorar. Si los desafíos son tantos, si los déficits son tan acusados, por algún lado debemos empezar el proceso de mejora. Ya venimos.
2: Colombia. Eh,
1: un país en sintonía. Nos quedan siete minutos. Conversamos con Isabel Román y Catherine Barquero del Informe de Estado de la Educación y puntualmente nos centramos hoy en el tema de la eh, evaluación, entendiendo que la evaluación no es solamente de los estudiantes, sino que debe también abarcar a los formadores, a los educadores. Y a, ¿Y a las autoridades políticas. Y a, sistemas, y a las autoridades políticas. Y que la premisa, si hemos entendido bien, es que el ministerio se pudiese enfocar en la elaboración de los contenidos del proceso educativo y, sí. y que de la evaluación y de la infraestructura se ocupen los entes que deben ocuparse de ello, porque ahora el Ministerio hace de todo es que sí y, uh -huh. y, y haciendo de todo no lo puede hacer bien. Entonces, yo quería enfatizar en estos casos en América, por ejemplo, en Chile y Uruguay, las agencias independientes de, de um, evaluación están establecidas por ley eh, y son de manera independiente con presupuesto propio. En Colombia, por ejemplo, no está escrito el Ministerio de, de Educación y México, Pública. Y en México, eh, y en México también, sí. y, y pero también cuenta con presupuesto propio. Entonces, ¿por qué no? Caminar hacia una agencia de evaluación que tenga esta condición, este músculo. Aquí me decía un querido amigo, si esto no puede ser algo así como la, la agencia de acreditación de la educación superior de SINAES, algo que funcione de manera eh, sí, independiente, independiente y que pueda mejorar realmente el proceso de evaluación. Sí,
2: eh, eh, efectivamente, o sea, vamos a ver, aquí. el tema es... Subir una grada. Tenemos que aprovechar, las crisis tienen que, desde el punto de vista del estado de la educación, las crisis son unas oportunidades para mejorar, y este país tiene que subir una grada en la discusión sobre el tema de la, de la macroevaluación, y entonces hay una propuesta, digamos, e incluso ahí revisamos alternativas, digamos, puede ser un órgano desconcentrado, Ajá. adscrito al ministerio, ¿verdad?, eh, eh, y esa desconcentración administrativa es fundamentalmente técnica, ¿verdad? es una es técnica de traslado de competencias dentro de una misma estructura eh, administrativa que la del ministerio, pero con independencia técnica, con lo, con presupuesto de, con parte del presupuesto que tiene el ministerio, con una flexibilidad para la contratación de personal eh, y donde la competencia del, del Consejo Superior de Educación se mantiene por supuesto porque es el rector de la política educativa igual puede ser una instancia independiente del ministerio, creada por ley con recursos propios eh, eh, fuera del ministerio pero obviamente articulando con el ministerio y donde de nuevo el, el Consejo Superior mantiene su competencia de dirección general de establecimiento y lineamientos y guías, o sea Puede ser un ente escrito al Consejo Superior de Educación, ¿verdad? Pero ahí hay como un todo un tema legal. El tema es que hay formas de pensar esto eh, y no significa sí. ni terciarización, ni, eh, digamos, eh, digamos,
0: como. A eh, ese tipo de ideas que no es lo de lo que se está hablando. Pero Isabel, no quisiera ser ave de mal agüero. No, ¿Con, quién no, habría, no. ¿Con quién habría que ver esto? ¿Con el Consejo Superior de Educación o con el Ministerio de Educación? Porque si es con el Ministerio de Educación actual, Es lo mismo. la ministra dijo que eso era una idea aberrante, que nunca había escuchado algo así.
2: Bueno, eso es una discusión que hay que dar con todos los actores educativos. O sea, eh, eh, conozcamos la información, documentémonos, ¿verdad? Estudiemos. Eh, por ejemplo, CINCE. Eh, Chile tenía la prueba CINCE por muchos años. Cuando se integraron a la OSD recibieron apoyo y acompañamiento de la OECD para desarrollar todo su sistema de evaluación. ¿Por qué no aprovechamos que estamos en este club para ver las mejores prácticas uh -huh. internacionales? Eso es el llamado que hace el informe. O sea, documentémonos, discutamos, sentar, sentémonos a conversar, ¿verdad? pero el país tiene que hacer un... un
3: sí, y tal de... vez mencionar que el informe, el capítulo de evaluación al final propone... Eh, toda una parte eh, donde apuntamos a cuatro problemas de política educativa este que, que ofrecemos algunas alternativas de mejora para ir avanzando hacia ese sistema nacional de macroevaluación ¿por qué? porque el sistema no se construye de un día para otro ¿verdad? y mientras claro. tanto mientras tanto, las pruebas y así como lo han llamado los diversos organismos uh -huh. internacionales en esta coyuntura de crisis de aprendizajes que vivimos que no solo le pasó a Costa Rica sino a muchos países también, uh -huh. hay que evaluar a los estudiantes, pero priorizar las habilidades fundamentales, ¿verdad? Eh, y, y, por ejemplo, por ir dando seguimiento a lo que nosotros daba, medíamos en el informe que es la pobreza de aprendizaje, ¿verdad? Bueno, esas habilidades elementales hay que empezar a darle seguimiento en el tiempo, pero las pruebas tienen que mantenerse. El Estado de la educación no dice, no quiten las pruebas sí. mientras se crea el sistema, no. Hay que garantizar con eh, varias recomendaciones que hacemos ahí, que no tenemos tiempo, pero ahí están específicas de cómo podemos mejorar esos instrumentos de medición mientras tanto nos enfocamos en ir construyendo este sistema que tiene que tener el marco de referencia más delimitado, una institucionalidad que tiene que formularse de forma articulada entre el MEP y esta agencia que se está proponiendo. Superior. el superior. Exacto, digamos, la gobernanza en general de la política educativa, el sistema de medición, ¿verdad? Enfocado en mejorar aspectos técnicos que ahorita tenemos de debilidad, en el, de ahorita como operan las pruebas, y sobre todo el tema de la difusión y uso de los resultados, que es el cuarto componente y quizá el más importante. Vean, ustedes pueden tener el mejor sistema de macroevaluación educativa del mundo, pues con sí. las mejores prácticas, con los mejores instrumentos, sí, si, no si se la de vuelta... información no se usa para mejorar los resultados en el aula, en esos actores educativos que están todos los días ahí tratando de implementar el programa y de mejorar eh, eh, sus alcances, no vamos a, al final de cuentas a tener la mejora educativa a la que apuesta el sistema de macroevaluación, ¿verdad? Y es por eso que decimos que tienen que formar como un engranaje, donde sí, las pruebas son el corazón, son ese bien público que nutre todo el sistema, que nutre toda la sociedad costarricense, que da información sobre el lo que estamos alcanzando, o ¿no? Pero eh, que tiene que manejarse de esta forma, de lo contrario, eh, nos quedamos como a medias.
1: Muchísimas gracias. gracias. Uf, qué enorme tarea, desafío, sobre todo, eh, um, la tarea de la escucha activa, de la racionalización de los argumentos uh -huh. para um, uh, poder entender que nuestro... Um, el proceso educativo está venido a menos y que tenemos obligaciones para con las niñas, los niños, los jóvenes y sus proyectos de futuro. Nos decía, nos decía, vamos. Nos, claro, de, no, dale, no, dale nos
2: decía, no, por favor, no, nos decía <risa> un, de, de los expertos internacionales que nos acompañaron en esta reflexión eh, nos advertían que es necesario evitar la deslegitimación de la evaluación por mal uso de sus resultados o la elaboración de rankings desc descontextualizados que propicien, verdad, eh, a veces se hace ese manejo o que afecte la permanencia de los docentes si no se garantizan procesos de capacitación y apoyo que puedan trasladar sus resultados de la evaluación al que hacer en las aulas y yo creo que eso es lo que tenemos que evitar ahora no tirar al chiquito ni a la palangana, sino que hay que cuidarlo esto es una, algo muy muy importante muy serio, eh, que requiere una, una discusión serena, serena pausada y documentada serena. y no improvisar
1: gracias. Muchísimas, gracias. Muchísimas gracias Isabel, Catherine, pásenla muy bien hasta mañana